0: sombre à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où il sera question de gestion de stress et euh, d'angoisse. Merci à ceux qui écoutent de manière aussi fidèle les balados, ceux qui aiment la page Facebook et qui... Euh, euh, qui écrivent des commentaires, bref, qui interagissent avec les autres. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai euh, ouvert un groupe privé euh, sur WhatsApp Il m'est venu quelques commentaires de personnes qui disent n'être pas encore tout à fait à l'aise de parler de ça publiquement parce que WhatsApp étant une page publique, n'importe qui peut lire et c'est normal et je suis le premier au début euh, qui n'était pas très à l'aise d'en parler publiquement. Alors, je trouve ça tout à fait correct. Donc, euh, le groupe privé WhatsApp a été partagé sur la page Facebook publique. Donc de Wassombre, si vous voulez joindre le groupe, vous n'avez qu'à faire une demande et je vais vous accepter immédiatement donc, pour les gens qui euh, sont dans ce processus-là ou qui sont vraiment euh, curieux d'en apprendre davantage, c'est une belle manière de poser des questions euh, des fois un petit peu plus délicates ou de euh, partager des informations. Bref, je trouve ça vraiment super comme outil. Alors, allez-y, inscrivez-vous dans ce groupe privé-là en grand nombre et à gang, je suis persuadé qu'on va pouvoir s'aider. Autre chose que je veux rappeler, peut-être s'il y a des gens qui euh, ne le savent pas encore, euh, WhatsApp a une... Euh, Glide App. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une application en tant que telle. C'est euh, par contre, euh, c'est un, une espèce d'application, mais qui est faite par Google Sheet. Donc, vous pouvez avoir un petit, euh, un petit, émo, euh, un petit icône de sombre sur votre écran de téléphone et avoir accès à cette Glide App où vous avez euh, les podcasts. Il y a également euh, la section découverte, donc pour partager des, euh, des breuvages que vous avez aimés. Donc, si vous descendez un peu sur la page Facebook, vous allez trouver le comment installer la Glide App. C'est très, très simple. Parlant de breuvages sans alcool, je veux saluer euh, des personnes qui ont mis de nouveaux breuvages. Bon, il y a quelqu'un qui a mis la bière sans alcool, le choix du président. Il y en a une blonde et il y en a une rousse, euh, ça se trouve chez Provigo et les autres de cette bannière-là. C'est effectivement un très bon choix de bière sans alcool. Euh, oui, parce qu'elle est bonne, mais aussi parce qu'elle est incroyablement abordable. Je pense qu'une caisse de 12, c'est genre 7,99, là, quelque chose comme ça. Alors qu'un 6-pack d'Ineken sans alcool, c'est comme 12 ,99. Alors on s'entend qu'il est très bon prix. Quelqu'un également qui euh, a publié une bouteille de vin rouge sans alcool. On parle d'un Cabernet Sauvignon, un vin donc désalcoolisé. Qui apparemment est très très bon, plus style Merlot que Cabernet, mais loin de l'impression de jus de raisin habituel pour ce genre de produit-là, quelqu'un qui a apprécié l'expérience, alors ça c'est super et apparemment ça se trouve chez euh, au magasin Avril, ça s'appelle Ariel Cabernet Sauvignon. Euh, l'étiquette est noire puis il y a une espèce de trait de peinture rouge dessus, là. alors ça c'est très cool quelqu'un également qui euh, a partagé donc, la IPA Buckel, donc ça qui s'en vient à, somme toutes assez, euh, assez connu, alors allez-y à gang, on va se faire un beau catalogue de produits sans alcool qu'on va pouvoir aller consulter et se donner euh, un, un petit coup de main pour être capable d'arriver dans des parties avec autre chose que de l'eau du robinet, voilà. Je veux qu'on parle un peu euh, un peu d'anxiété et, et d'angoisse parce que je vais être très franc avec vous, j'en vis de plus en plus. Euh, et Je pensais que c'était un peu un peu derrière moi, mais évidemment on ne sait jamais quel événement va arriver dans notre vie et va déclencher de l'anxiété et, euh, et du stress. Et sincèrement, et ça fait drôle à dire, mais plus à prend de l'ampleur et plus je ressens un peu de stress et d'angoisse, c'est normal. Euh, je me mets de la, de la pression. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent. Il y a de plus, de, de plus en plus de gens qui m'approchent, euh, qui me demandent, veux-tu aller prendre la parole dans tel événement? Voudrais-tu faire une conférence à tel endroit? Voudrais-tu parler de ton histoire à telle place? Et évidemment, moi, je dis toujours oui. Alors là, déjà, j'ai deux, trois, euh, trois soirs de prévu où je vais devoir aller prendre la parole en public. Je me suis engagé pour certaines choses. Il y a des gens qui veulent me rencontrer. Et déjà, j'ai un espèce de sentiment, euh, pas de, de, de surmenage, mais je veux pas me sentir dépassé par les événements. Euh, j'essaie de faire un peu de ménage dans ma tête, mais ce que ça fait, c'est que ça crée de l'angoisse. C'est pas pour autant que j'ai envie d'arrêter sobre, au contraire, je savais que ça allait arriver, mais là, ça me ramène un peu euh, aux problème que j'ai eu pendant tellement longtemps, c'est-à-dire des gros problèmes d'angoisse. Je suis médicamenté, soit dit en passant, je prends du euh, citalopram au quotidien, je pense que c'est 10 ou 20 mg, je le sais, je le sais même pas. J'avais arrêté ça la médication pour l'angoisse en même temps que j'avais arrêté l'alcool et que j'avais arrêté le pote. Mais je pense que j'en avais parlé dans un épisode précédent. Euh, quand le, le changement d'heure est arrivé, l'automne est arrivé, ça m'a vraiment rentré dedans et c'est à ce moment-là que j'ai décidé euh, de recommencer la médication et ça a très très bien fait et ça allait super bien jusqu'à ce que bon récemment, comme je le dis, avec l'ampleur que prend WhatsApp et avec les engagements que je suis en train de prendre par rapport à ça, ça revient tranquillement. Alors, la médication fait bien évidemment la job, par contre... Euh, il, faut, il faut dealer avec ça au quotidien. Et évidemment, moi, pendant longtemps, c'est l'alcool qui m'a aidé à gérer mon angoisse. Est-ce que ces temps-ci, j'ai envie de reprendre de l'alcool à cause de ça? La réponse, c'est non, parce qu'on le sait que l'alcool, c'est un anxiolytique naturel, oui, mais c'est évidemment très temporaire. Donc, sur le coup, l'alcool, ça rend euphorique, ça, on, fait, on, oublie les, on oublie, on se vide la tête, euh, ça nous désinhibe également. Qu'est-ce que c'est l'anxiété? Euh, déjà, c'est un trouble psychique qui est causé par la crainte d'un danger. Donc, la personne anxieuse... Euh, cherche un état de confiance ok, dans un, dans un contexte qu'elle ne contrôle pas. Et déjà, je trouve que c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à, à dealer avec, c'est-à-dire le lâcher prise. T'sais, quand tu ne contrôles pas une situation, à quoi ça sert d'angoisser? Anyways, tu réussiras pas à contrôler cette, cette situation-là. Donc, L'alcool, par contre, sur le coup, c'est sûr que ça fait du bien. En même temps, est-ce que ça fait du bien ou est-ce que ça nous fait oublier un peu, euh, un peu les risques? Ce qui est pas mauvais en passant, le, la peur, l'angoisse, le stress, c'est des mécanismes naturels. En fait, c'est des outils qui sont utiles à notre survie déjà et également... Euh, au fait qu'on fasse bien les choses. Et comme je le disais, j'ai fait une publication là-dessus que je trouvais rigolote, mais tellement vrai, l'alcool ne nous rend pas meilleurs, ça nous rend juste moins gênés d'être poche. Alors si, si vous êtes gêné de prendre la parole devant le public, vous vous soignez deux, trois shooters, ça se peut que vous ne soyez pas stressé. Ça ne veut pas dire que vous êtes aussi bon. En fait, il y a probablement bien des chances que vous soyez un peu moins bon que ce que vous auriez pu livrer si vous étiez, euh, si vous étiez complètement sobre. Donc, ce que ça fait quand on prend de l'alcool, ça, évidemment, euh, ça active les, certains types de neurotransmetteurs qui induisent la relaxation et euh, la dopamine, etc., ce qui va donner cet effet euh, eu euphorisant-là. Le problème, c'est que notre organisme comprend que de prendre de l'alcool, ça provoque ces modifications-là euh, et ça va donc réguler à la baisse nos neurotransmetteurs dans le sang. Ce qui veut dire que le lendemain, les, les, les symptômes anxieux vont être de plus en plus présents parce que le corps se dit, ah, ça prend de l'alcool pour gérer, euh, t'sais, pour aider les, ces neurotransmetteurs-là. Alors, n'en ayant pas le lendemain, les neurotransmetteurs liés à cette euphorie-là et à la dopamine et autres euh, font moins leur job. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et tout le monde connaissent en tout cas probablement que la majorité des gens connaissent cet effet-là, c'est-à-dire qu'un lendemain, un lendemain de brosse ou un lendemain qu'on est trop pris d'alcool, on est extrêmement anxieux. Et ma blonde Rosalie en a parlé dans le balado dans lequel je m'entretiens avec elle. Euh, elle ce qu'elle faisait hautement chou, si vous me permettez l'expression, c'était les lendemains. Le soir même, j'étais pas, j'ai jamais été agressif, j'ai jamais été méchant, j'ai jamais été cave en étant en boisson. Mais le lendemain, j'étais à peu près pas vivable parce que j'étais ô combien anxieux. Alors, l'anxiété se développe comme ça. Et évidemment, moi, j'étais le premier le lendemain matin à vouloir faire quoi? Ben reboire, évidemment, pour effacer ces symptômes d'anxiété-là. Et c'est là qu'il y a un immense cercle vicieux euh, qui s'installe et dans lequel, personnellement, j'ai été pris pendant extrêmement, extrêmement longtemps. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un cercle vicieux, donc... Plus on boit de l'alcool, plus on devient anxieux. Et plus on prend de l'alcool, moins notre confiance en nous est forte. Donc, plus on devient anxieux. Tu sais, c'est drôle, mais moi, je, je me reconnais beaucoup dans les lectures que j'ai faites là-dedans. C'est-à-dire que euh, prendre de l'alcool, ça nous euh, enlève notre capacité à juger convenablement, prendre des décisions convenables. Il euh, faut se cacher. Moi, personnellement, je me cachais énormément. Cacher la laine, cacher les canettes vides. Donc, toujours en train de se cacher. c'est pas très bon pour la confiance en soi. On parle aussi de changement physique. Moi, j'ai pris tellement de poids, là, ça n'avait pas de bon sens. Également, on peut parler de rougeur. Tu sais, un nez d'alcoolique, un, un hein? sais. Euh, moi, personnellement, des fois, je pense que c'est un jugement trop facile que je fais, mais oh, des fois, on voit un bonhomme d'un certain âge, là, il a un gros nez poreux, là, comme une grosse fraise, là, hein? puis on se dit « Ah, nez d'alcoolique, est-ce que c'est vraiment ça? » Sérieux, peut-être pas, tu sais mais c'est des choses comme ça qui rendent qui nous rendent pas très fiers de nous hein? et qui ne nous rendent pas très confiants non plus. Donc, on a un manque de confiance, qu'est-ce qu'on fait on va boire encore plus. On le sait qu'on ne fait pas la bonne chose, et etc. Donc, on s'enlise, on s'enlise, on s'enlise. Et ça peut même mener euh, à des symptômes de dépression. Euh, L'arrêt d'alcool, ça, ça aide la personne à retrouver sa confiance. Ça aide à retrouver son estime personnelle. Mais c'est sûr que encore une fois, c'est pas facile. C'est sûr que même sur le coup, les symptômes d'anxiété peuvent être encore plus importants. Mais moi, j'avais lu une phrase dans le livre de Alan Carr, The Easy Way, que j'avais trouvée intéressante. Plusieurs choses, en fait, par rapport à ça que je trouvais intéressantes. Comment survivre au premier temps de sevrage? Parce que c'est clair qu'il y en a des sevrages physiques et des sevrages psychologiques, il y en a en masse. Mais une phrase que j'avais trouvée bonne, ou en tout cas une métaphore ou une manière de voir la chose, c'est que... C'est comme si notre problème d'alcool, c'était, mettons, on a euh, une rougeur ou une plaque dans le visage. Okay? Et quand on consomme de l'alcool, sur le coup, on, euh, on se met de la crème dessus, puis elle disparaît, puis elle arrête de gratter, mais de démanger. Mais le lendemain, elle est toujours, elle réapparaît et elle devient toujours un peu plus grosse. Donc ça, ce serait comme la métaphore de quand tu bois. Arrêter de boire, ce serait comme de dire, « gars, touche pas à ta plaque rouge là, qui est en pleine à ta face là, pendant deux semaines. » Oui, pendant deux semaines, tu vas devoir vivre avec ta plaque rouge dans le visage, aux yeux de tous, mais après, elle va disparaître définitivement. Est-ce que vous êtes prêt à passer ce temps-là sans mettre la fameuse crème dessus, mais en sachant, qu'après elle va disparaître pour de bon. Mais il semble que ça vaut la peine sur une vie de passer peut-être deux semaines ou trois semaines ou peu importe le temps dans une situation un peu plus désagréable pour savoir qu'après tout, après coup, euh, on va passer à autre chose et ce sera définitivement réglé. Moi, je trouve ça ô combien intéressant, sincèrement. Et aussi, moi, quelque chose qui m'a aidé dans mon processus quand j'étais dans des périodes de sevrage un peu plus difficiles, à place de voir les symptômes désagréables de la sobriété, en tout cas du sevrage du début, comme étant un défi plate, puis à combien c'est tough, puis à quel point on, on s'en sortira pas, puis que c'est désagréable, puis c'est toutes des choses qui sont vraies. Par contre, moi, ce que je faisais, c'est que je le voyais comme... J'étais content, parce que je le savais que ce que je traversais en ce moment, c'était pour m'en aller dans la bonne direction. Le... Tu sais, c'est comme courir un, un 10 km pour avoir le sentiment de satisfaction à la ligne d'arrivée. Alors, oui, sur le coup, tu n'as plus de souffle, tu peux avoir mal dans le genou, euh, tu peux te demander pourquoi tu fais ça, <rire> tu peux avoir tous les doutes du monde, mais tu pas de courir. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas arriver à la ligne d'arrivée puis après ça, tu vas être fier de toi. T'sais? Alors moi, quand j'avais des symptômes, je me disais, savez-vous ce qui est le fun? C'est que j'ai ces symptômes-là pour les dernières fois de ma vie. Parce que comme on le sait, c'est un cercle vicieux. Alors, les symptômes qu'on a, là, un lendemain de brosse, l'anxiété, euh, on n'est pas fier de nous et autres, sont plates ces symptômes-là, mais on les a quasiment à chaque jour ou à chaque semaine. Alors que quand on fait un sevrage, moi je me disais, come on, viens-t'en symptômes poches, viens-t'en anxiété, viens-t'en manque de sommeil, parce que je sais qu'après ça, ça va être terminé. Alors, je le voyais comme un défi. Il y a une phrase en, a, en anglais qui dit de, euh, euh, Don't wonder why me. C'est try me. Alors, arrêtez de vous plaindre puis dites Let's go. Teste-moi, je suis capable d'en prendre. Tu sais, moi, alors, c'est des choses comme ça qui m'ont aidé à traverser ces, ces symptômes-là d'anxiété et d'angoisse que j'avais dont bien l'habitude de gérer, donc, avec l'alcool. Et c'est clair que ça ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est sûr que l'angoisse est accentué par la prise d'alcool. Ça, c'est clair. Sauf que la vie ne devient pas euh, de la, de, un arc-en-ciel bourré de licornes et de barbe à papa dès qu'on arrête de consommer. Je veux dire, la vie continue. On peut avoir des défis, on peut avoir euh, des événements un peu plus tristes qui arrivent. Donc, l'angoisse ne disparaît pas. Mais c'est beaucoup plus facile à gérer. Évidemment, il peut y avoir certains trucs pour gérer l'angoisse. Et chacun va trouver les siens. Moi, je vais vous le dire d'emblée, j'ai deux, trois trucs. Et le premier, c'est très certainement la méditation. Donc, la méditation guidée. Des fois, j'ai besoin de deux minutes, trois minutes, cinq minutes. Si j'ai un peu de temps, je m'attends, 15, 20 minutes. Je me mets des écouteurs sur la tête et je me mets une méditation guidée. Moi, sincèrement, là, ça, ça m'aide énormément. Autre chose, des petits exercices de respiration. C'est donc, vous pouvez inspirer pendant quatre secondes. Retenir votre souffle pendant 4 secondes et ensuite expirer pendant 7 secondes. Un autre truc, c'est Léo qui vient d'arriver et sincèrement me concentrer sur quelque chose que j'aime. Euh, ça aussi, ça m'aide beaucoup à enlever euh, la méditation, euh, l'anxiété. La, la, Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, mon coco? Ah, OK. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mais c'est pas grave, il ne le sait pas. Mais lui, il m'aide beaucoup à gérer mon angoisse. Salut! Qu'est-ce qu'il y a? Un instant. Je reviens. OK, donc ça, c'est réglé. Pour revenir sur les exercices de respiration, il y a aussi quelque chose qui s'appelle un mantra. Un mantra, vous allez me dire ça n'a pas rapport avec la respiration, mais c'est parce que moi, je fais un, un mélange des deux. Un, un mantra, qu'est-ce que c'est par définition? C'est une espèce de phrase que vous euh, que vous, vous répétez. C'est une affirmation positive que vous vous répétez pour vous apaiser. Donc, ça peut être... Euh, euh, « Ce sentiment n'est que temporaire euh, » ou encore « Cette émotion-là aussi va passer ». Moi, pourquoi je vous dis que je le mélange avec la respiration, c'est que ce que je fais, c'est que je ferme les yeux et là, j'inspire par le nez en me disant « J'inspire euh, de la confiance, j'inspire de la sérénité, j'inspire du bonheur et j'expire lourdement par la bouche en me disant « Je sors de mon corps toutes les les, 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 les émotions négatives. » Alors je fais cet exercice-là pendant un moment et pour vrai, ça m'aide considérablement. Euh, D'autres trucs pour gérer l'anxiété, ça peut être de l'écrire. Donc, écrivez vos émotions, vos états d'esprit, de mettre des mots sur ça. Je trouve que ça peut être un bon truc et aussi de, de dire, d'en parler à voix haute à vous-même. Moi, sincèrement, je fais une espèce de sit-rep, ils disent en, dans le monde militaire. Donc, situation report, un rapport de situation. Donc, je me, je me parle à moi-même, je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a là? Que, comment tu te sens? Là, je me dis, ah, bon, ben, je suis anxieux ou je suis triste ou je suis stressé. Ok, pourquoi? Ben, parce que j'ai telle patente qui euh, qu s'en vient. Bon, qu qu'est-ce qu que tu peux faire euh, là, là, Ben, rien. Ah, bon, ou bien encore, ah, ben, je pourrais faire ci, je peux faire ça. Mais en en parlant en voix, en, à voix haute, ça concrétise un peu la chose et ça rend euh, ça vraiment efficace. On peut en parler à voix haute, évidemment, à quelqu'un. C'est-à-dire, si vous avez. Soit euh, un professionnel que vous consultez, c'est un truc évidemment, ou sur le coup, vous pouvez avoir un body d'angoisse. C'est-à-dire, il y a tellement de gens qui souffrent d'anxiété que vous, allez, vous avez probablement dans votre entourage quelqu'un qui comprend exactement ce que vous vivez. Alors, vous pouvez avoir un deal avec quelqu'un en disant « Hey, on s'entend-tu que quand on a un, un, une crise d'angoisse, on, on se texte, on s'appelle » ou tu sais quelque chose comme ça. Autre truc, ça peut être aussi des fragrances. Les huiles naturelles, pour vrai, c'est vraiment hot, ça. Moi, j'en ai. Euh, J'ai un diffuseur d'huile naturelle que ma blonde a acheté à l'époque. J'étais comme, ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et finalement, c'est vraiment super. Il peut avoir de l'eucalyptus, des fois. Tu sais, quand même quand tu es malade, sérieux, ça aide. Mais la lavande, apparemment, c'est il euh, y a des propriétés calmantes. D'ailleurs, ma blonde a acheté des graines de lavande. On est en train d'en faire pousser. Oh trop cool. Euh, autre chose que vous pouvez faire, c'est de l'exercice. Sérieux, là, ça fait tellement du bien. Moi, ça m'est arrivé, Il me rappelle d'un événement bien précis, alors que, euh, si je me trompe pas, en tout cas, dans le même temps, on venait d'apprendre que euh, le petit que portait Rosalie n'était pas viable et tout de suite après, on venait comme d'apprendre que le grand-papa de Rosalie décédait. Puis là, j'ai commis un, un surplus là, et je me rappelle, je savais pas quoi faire, j'ai... J'ai dit à Rosalie, hey, « je reviens dans une demi-heure. » J'ai mis mes souliers de course, je me suis habillé, puis bang, je suis parti, je me suis mis du Skrillex dans les oreilles. bang a l'album. Puis je suis parti courir, puis ça a tellement fait du bien. Boire de l'eau, ça peut paraître simple, mais sachez que plus on est déshydraté, plus on est anxieux. Plus on a des palpitations cardiaques, plus on peut avoir des sentiments de panique. Alors, boire de l'eau. Euh, fermez donc votre téléphone aussi. Tu sais, on le sait, les réseaux sociaux, l'écran, etc., c'est tellement pas bon, ça. On est toujours en... Bien, évidemment, il y a du bon, mais toujours dans la modération, c'est comme n'importe quoi. Alors, tu sais, de regarder euh, ce que les autres pensent, ce que les autres disent, des mauvaises nouvelles qui se promènent, Ah, ça peut être tellement être lourd. Alors, lâchez votre téléphone, ayez un peu de temps pour vous, essayez de pratiquer la pleine conscience, tu sais. Euh, et évidemment, ce qu'il faut rappeler, je pense, en terminant, c'est que c'est comme du sport, je vous dirais, la gestion de stress et d'anxiété. C'est-à-dire que c'est la pratique qui nous rend meilleurs. C'est-à-dire que plus on va essayer de gérer l'anxiété par des moyens naturels, admettons, ou euh, sans, sans alcool, sans pot, sans n'importe quoi, plus on va se trouver des trucs, plus on va devenir bon et moins les périodes d'angoisse vont durer longtemps. Moi, comme je vous dis... Là, ça me repingne ces temps-ci, puis je ne m'apitoie pas sur mon sort. Je me dis pas Ah, il faudrait peut-être que j'augmente la dose de mon citalopram. Quoique sérieux, s'il faut que j'en vienne à ça, je vais le faire, je n'ai pas de trouble. Mais je le vois comme un, comme un défi. Je suis comme OK, ça, ça refait surface euh, avec un peu plus d'ampleur ces temps-ci. Cool! Qu'est-ce que je fais? Je me donne des trucs, je me, je fais de les, je me donne des exercices, je, me, je vois ça vraiment comme un défi à surmonter. Et. Dans le fond, moi, ce que je trouve cool dans tout ça, c'est que ça en revient toujours à la même affaire. Et c'est-à-dire prendre du temps pour soi. F prendre soin de soi, se cajoler. C'est carrément ça. Tu sais, s'aimer, dans le fond. Et prendre du temps pour, pour se sentir bien. C'est pas aussi négatif que ça, après tout, right? En tout cas. Fait que La gestion du stress et de l'angoisse lorsque l'alcool n'est plus là, c'est quelque chose. Mais sachez que ça se gère beaucoup mieux après un certain temps. C'est à peu près comme n'importe quoi. Si vous avez des trucs pour gérer votre angoisse ou des, euh, des crises de panique ou autre, je veux les savoir. Alors, merci à tout le monde qui prend le temps de m'écrire. Vous savez pas à quel point un tout petit message, un tout petit merci ou un tout petit good job, ça me donne vraiment énormément de confiance en moi, justement. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être aussi fidèle, aussi collaboratif, aussi gentil. Sérieux, vous faites mon bonheur. Merci d'avoir été là. Tension à vous autres. Ciao, ciao.